0: Tubuhnya yang kecil dan matanya yang bulat membuat dirinya menjadi perhatian satu kelas. Aku dan beberapa temanku langsung mencoba mengakrabkan diri dengannya. Mia adalah anak pindahan dari kota besar. Di sini, dirinya sebagai mahasiswa semester 2 yang baru bergabung bersama kami. Kepindahannya ke kampusku dikarenakan dirinya tidak betah oleh pergaulan di kampus yang lama. Dia adalah anak yang mudah bergaul dengan siapa saja Aku merasa heran Memang seperti apa pergaulan yang tidak cocok dengannya dulu Ternyata aku merupakan salah satu orang yang cukup akrab dengannya Beberapa kali kami keluar bersama mengerjakan tugas kelompok Yang sebenarnya lebih banyak dihabiskan dengan mengobrol Dan juga mencoba berbagai macam makanan yang banyak dibicarakan orang Orang tuaku sendiri menyukai Mia Kata mereka Mia adalah anak yang sopan Dan secara terbuka mereka berharap jika aku bisa menjadikan Mia sebagai menantu untuk mereka Sejujurnya aku memang tertarik dengan Mia Dirinya yang selalu nyaman untuk aku ajak bicara membuatku sedikit menaruh hati kepadanya Namun perasaan itu aku pendam jauh-jauh Aku khawatir jika aku menunjukkan perasaan tersebut dirinya akan menjaga jarak Aku rasa disinilah rasa syukurku sedang diuji. Suatu malam, Mia menghubungiku melalui pesan singkat. Jadinya berada di sebuah klub malam dan memintaku untuk menjemputnya. Mendengar hal tersebut, aku segera memanaskan mobil dan berangkat menuju lokasi. Sekitar 10 menit aku sampai. Waktunya sudah menunjukkan pukul 3 pagi membuat jalanan menjadi lancar. Dengan mudah aku dapat menemukan Mia... Dirinya berdiri seorang diri di pinggir jalan dan menghentikan mobil ke tepat di depannya. Dengan satu klakson singkat, dirinya tersadar akan lamunan mabuknya dan mendekat ke arah mobilku. Aku rasa jika ada orang lain yang melakukan hal serupa, dirinya tidak akan sadar. Dari spion, kuperhatikan dirinya kesulitan untuk membuka pintu mobil. kubiarkan beberapa saat, sedikit memberi hukuman kepadanya karena mabuk terlewat batas. Hingga akhirnya aku bantu untuk membuka pintu tersebut dari dalam. Tubuhnya langsung direbahkan pada kursi. Suaranya yang melantur memintaku untuk menemaninya istirahat di hotel. Aku sempat menolak ajakannya karena lebih baik dirinya dipulang saja ke rumah. Namun Mia berkata bahwa dirinya sudah memesan hotel tersebut dan sudah dibayarkan. Daripada membazir pikirku, maka aku menyetujui keinginannya. Sebuah hotel yang sangat besar... Dan kasur ukuran king size menghadap ke arah jendela Dari lantai 35 ini Aku dapat melihat seluruh atap kota ini Bahkan lampu, -lampu merah mobil itu Terlihat seperti jajaran kunang-kunang yang bergerak dengan teratur Di atas kasur Mia mengeram memanggilku Kudekatkan telingaku pada mulutnya yang sangat normal alkohol itu Bisikannya dengan lembut berkata Temani aku Kamu jangan pulang Dan dengan sangat halus dirinya menarik kerah bajuku Hingga telingaku sangat dekat dengan bibir yang kecil itu. Dengan sedikit kesahan dirinya memohon, Haus, tolong air. Setelah minum airnya, Mia langsung tidur pulas. Melihat wajahnya yang mengeram aneh, membuat aku imba. Namun apa yang dapat aku lakukan? Inilah harga yang harus diterima setiap orang yang mabuk. Besok pagi saat aku terbangun, tercium aroma sabun dan udara lembab menerpa wajahku. Mia baru saja keluar dari kamar mandi dan menatapku dengan senyuman khas anak kecil yang merasa bersalah Aku terbangun dari kasur dan ku Mia Ketarik handuk yang menutup tubuhnya dan langsung aku masuk ke dalam kamar mandi Sambil berkata, pinjam, mandi Terdengar jeritan Mia yang nyaring sebelum kututup pintu kamar mandi Kami berdua check out dari hotel pada pukul 12 siang pada jam makan siang, kami berdua berencana untuk mencari tempat makan saat jalan aku mengantarkan Mia pulang. sebuah warung yang sangat ramai dan menjual bakso daging. Saat pertama masuk ke dalam warung ini, aroma gurih dari kuah bakso sudah tercium. Aromanya yang tajam serta suasana ramai di jam makan siang membuat aku sudah tidak sabar untuk ikut merasakan hidangan di warung ini. Hanya menjual satu menu. Dengan aku duduk saja dan menunggu sekitar dua menit dua mangkuk bakso daging dan sepiring nasi sudah tiba untuk aku dan Mia dengan lahap aku menikmati makanan ini Mia sampai nambah dua kali setelah makan kami melanjutkan perjalanan pulang aku yang sebelumnya tidak pernah ke rumah Mia di setiap belokan aku selalu menembak akan belok ke arah mana sesekali tebakanku benar namun lebih sering salah dan dibenarkan oleh Mia perjalanan di siang hari dengan keadaan yang kenyangan membuat mataku terkantuk. Mia yang melihat keadaanku tersebut menyarankanku untuk berhenti sejenak di supermarket. Sebuah supermarket bertulisan 24 jam dengan warna biru menterengnya kami menepi. Sekaleng kopi dan sebuah masker diberikan Mia kepadaku, serta dirinya membeli buah-buahan segar. Aku berterima kasih untuk pemberiannya dan terheran pada masker yang dibelikannya. Dirinya berkata bahwa di rumahnya nanti kita harus menggunakan masker itu, karena sedang ada jadwal penyemprotannya nyamuk hari ini. Kami tiba sekitar pukul 7 malam. Di rumah yang sederhana dan suasana yang sepi membuat aura pedesaan semakin terasa di sekitar rumahnya. Sebelum keluar dari mobil, Mia kembali mengingatkanku untuk menggunakan masker. Namun aku tidak melihat adanya pekerjaan di rumah tersebut. Mia membukakan masker tersebut dan langsung memasangkannya pada wajahku. Dirinya berkata bahwa aroma dari gas pasti masih tersisa. Dan dirinya tidak mau jika aku harus terkena efek bahaya dari gas tersebut. Dengan perhatiannya tersebut, aku sudah tidak dapat menolak perintahnya. Dirinya juga menggunakan masker yang sama. Dan kami berdua keluar dari mobil dan berjalan menuju rumah. Saat mendekati pintu rumahnya, sebuah aroma aneh menyerang penciumanku. Aku yang merasa aneh dengan aroma ini, hingga mengerutkan dahiku, membuat Mia berkata untuk menahan aroma tersebut. Gua maskerku dan sebisa mungkin tidak akan melepas masker tersebut. Di dalam rumahnya saudara-saudara ini ternyata Mia memiliki selera dekorasi yang sangat jarang kutemukan. Dirinya membeli berbagai macam furniture yang sangat hebat. Kebanyakan adalah furniture klasik yang sudah jarang dijual. Perhatianku tertuju pada sebuah kotak yang berada di atas meja ruang tamunya. Sebuah kotak yang memiliki ujung putaran kapal bajak laut ini menarik perhatianku. Aku sangat yakin bahwa ini adalah sebuah mahakarya dari tangan manusia, bukanlah pekerjaan mesin. Tebakanku benar adanya. Ia menceritakan asal-usul dari kota tersebut. Kota tersebut adalah pemberian dari orang terkasihnya. Kota itu berisi sesuatu yang hanya boleh dibuka oleh siapa saja yang akan meneruskan memiliki kota tersebut. Dan kota ini hanya ada satu di dunia. Suatu yang tidak dijual namun diwariskan aku bertanya pada Mia bahwa siapa yang akan meneruskan selanjutnya kota ini dengan suara yang sedikit tertawa dia mengatakan bahwa siapa saja yang sudah membuka kota itu maka penerusnya akan ditentukan ditentukan ucapku dengan sedikit heran sambil coba kuputar knop di atas kota itu dan terdengar suara engsel yang terlepas dari dalam kota tersebut Aku bertanya kepada Mia dengan rasa salah Ini kotanya kebuka. nggak masalah. Saat ku arahkan barangku Mia, dirinya sudah tidak ada di tempat tadi dirinya berdiri. Aku yakin, tadi dirinya masih berada di belakangku. Pada tanggung dengan apa yang sudah terjadi, kebuka kota ini dan ketemukan sebuah surat yang menutupi sebuah pil yang dibungkus sebuah plastik. Sebuah surat yang ditulis oleh tangan isi dari surat tersebut, minumkan pil ini untuk menentukan siapa yang akan meneruskan. Kepalaku tiba-tiba saja sakit wajah surat tersebut, dan aroma busuk yang sedari tadi aku masuk ke rumah ini terasa semakin menyengat. Dari kejauhan terdengar suara pintu terbuka, dan aku cuma memanggil Mia beberapa kali namun tidak ada jawaban. Guberanika mendekat ke arah suara tersebut, tiba-tiba saja langkahku tertahan oleh aroma busnya semakin menyengat saat aku kakiku. tidak tahan dengan aromanya, kuputuskan untuk mundur dan menunggu Mia di mobil. di dalam mobil, aku mencoba menghubungi nomor Mia, namun baru dari di sini tidak ada sinyal sama sekali. beberapa kali ku ke langit telepon genggamku untuk mencari sinyal. ku dapatkan beberapa garis sinyal, dan coba terus ku cari sumber sinyal tersebut sampai keluar dari mobil dan terus menuju ke arah sebuah hutan di sebelah rumah Mia. Akhirnya aku dapatkan beberapa garis sinyal. Dengan tangan terangkat, aku coba menghubungi nomor Mia. Sinyal tersebut sempat menghilang beberapa kali. Namun terus berusaha mencari sinyal tersebut, akhirnya aku tersambung pada nada tunggu. Suara telepon Mia yang tajam terdengar dari belakangku. Dan saat aku menoleh ke belakang untuk memastikannya. Tiba-tiba saja Mia berada di belakangku memukul sebuah besi panjang ke arah perutku. Aku mengeram kesakitan dengan apa yang dia lakukan. Tanpa bisa kutahan lagi, emosiku membawa aku untuk mendorong tubuh Mia hingga terjatuh. Dengan tubuhnya yang tertimpa oleh tubuhku yang lebih besar, dirinya mengeram kesakitan dan besi yang di tangannya terlepas segera aku ambil. Apa-apaan ini? Tanyaku pada kepada Mia sambil menggunakan besi tersebut. Mia menatapku dengan marah, dan kuperhatikan matanya yang merah itu memancarkan amarah yang luar biasa. Tak dari mana dirinya mendapatkan tenaga yang sangat besar itu, tiba-tiba dirinya mendorongku sejauh beberapa meter dari posisiku semula. Palaknya terbentur pada sebuah pohon membuat tubuhku melemas, dan hal terakhir yang kulihat adalah Mia berdiri dan berlari meninggalkanku udara dingin menusuk kulitku tubuhku sempat bergetar karena terlalu dinginnya udara di sini. sebelum aku mendapatkan kembali kesadaranku, kepalaku yang mengalami luka berat membuat pandanganku tidak dapat melihat dengan jelas Kurasakan rasakan sebuah beban berat terasa di pahaku coba ku perhatikan dengan sesama itu adalah sebuah kepala manusia dengan sekuat tenaga ku coba menggoyangkan tubuh yang entah siapa ini untuk menyikir dari pahaku Berapa kali ku goyangkan, namun tidak ada respon sama sekali. Perkiranku, ini adalah seseorang yang bernasib sama denganku. Sialan Mia itu, pikirku. Kenapa dia melakukan ini padaku? Dengan tubuhku yang masih lemas, akhirnya aku kembali menutup mata dan tidak sadarkan diri. Aroma bosu itu menusuk hingga mengaduk perutku. Tanpa bisa kutahan lagi. Mataku terbuka dan secara bersamaan kumuntahkan isi perutku tepat yang antara kedua pahaku. Puasa muntahkan isi perut, tubuhku langsung menegang melihat Mia dengan tusukan pisau di mulutnya menganga ke arahku. Aroma busuk itu terasa dari dalam mulutnya. Aku langsung bangkit dan menjauhkan diriku dari Mia. Bingung dengan apa yang harus kulakukan, lakukan, Terbesit dalam pikiranku untuk meminta bantuan, namun siapa yang dapat membantu di tengah hutan seperti ini? Kuperhatikan Mia yang sudah tidak bernyawa tersebut, perasaanku mengatakan ada sesuatu di dalam mulutnya. Dengan menahan nafas, kumasukkan dua jari telunjuk dan tengahku ke dalam mulutnya, dan kurai sebuah surat yang sudah hampir tertelan isi dari surat tersebut bertuliskan sebuah perintah untuk meletakkan tubuh Mia ke sebuah ruangan yang berada dalam rumahnya maaf sebuah kata yang kubaca sebelum masuk ke dalam paragraf terakhir surat tersebut pil yang kamu temukan di dalam kotak tersebut adalah sebuah pil yang dapat mematikan seluruh organ tubuh manusia dalam 30 hari Obat tersebut hanya memiliki satu vaksin cara untuk mendapatkan vaksinnya adalah dengan meminum darah dari orang yang sudah meminum obat tersebut aku tidak sanggup saat harus meminum darahmu dan maaf aku sudah meminumkan pil tersebut kepadamu di kantong celanamu sudah kumasukkan alamat untuk mendapatkan pil yang sama jika kamu membutuhkannya selamat tinggal saat aku membawa mayat mayat ke dalam kutemukan ratusan bahkan ribuan mayat yang sudah tergeletak. aku lari menuju mobilku dan berkendara menjauh dari tempat ini kubaca sebuah alamat yang ada di dalam kantongku dan kupacu mobilku menuju alamat tersebut